0: Als die Boote ans andere Ufer des Gewässers ankamen, wurden die Anker gesetzt und die Prinzen halfen ihren Bräuten auf den sicheren Boden. Der Soldat und die Geschwister gingen wieder hinter der Jüngsten her. Ganz gespannt, was sie wohl erwarten würde. Sie schritten auf einem hell ausgeleuchteten Weg mit Statuen und Blumenarrangements von erlesenstem Geschmack. Der Weg führte sie zu einem prächtig ausgeleuchteten, strahlenden Schloss Königliche Diener geleiteten die Gesellschaft in einen unvergleichlich hohen Spiegelsaal mit imposanten Kristalllüstern von der Decke hängend, in denen unzählige Kerzen brannten. Die Musikkapelle spielte auf und jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Punja und Tashi konnten sich jetzt ihre warmen Sachen endlich ausziehen. Sie hatten nun auch Muße, sich alles genau anzusehen und zu beobachten, was da vor sich ging. Der Soldat war recht munter, denn er tanzte einfach in seinem unsichtbaren Mantel mal mit der einen Prinzessin und dann schnappte er sich eine andere. Jedes Mal wunderten sich die Prinzen, wie komisch sich ihre Braut anfühlte. Punja und Tashi hätten am liebsten laut losgelacht, weil das einfach zu komisch aussah. Als das Tanzen pausierte, wurden kleine feine Speisen gereicht auf goldenen Tabletts. Andere Diener wiederum. Hatten silberne Tabletts mit den verschiedensten bunten Getränken. Bunya und Tashi griffen beherzt zu, nachdem sie gesehen hatten, dass das der Soldat genauso machte. Beide hatten ja auch einen mächtigen Hunger und Durst, so sodass diese unerwarteten Impulse gerade recht kamen. So amüsierte sich die ganze Gesellschaft bis weit über Mitternacht. Eine goldene Standuhr am Eingang des Saals schlug dreimal. Dong, 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 als eine nach der anderen der Prinzessin auf einmal auf ihre Füße zeigte. Fast schlagartig waren nämlich diese durchgetanzt. Das sichere Zeichen, dass das Fest für heute beendet war und sie wieder zu gehen hätten. Und so ging es nun den ganzen Weg wieder retour. Die Prinzen fuhren ihre Bräute in den Booten zurück ans andere Ufer. Dieses Mal setzte sich der Soldat jedoch vorn in das Boot der Ältesten. Er half Punja und Tasche in das Boot der Zweitältesten. Nun war es an dem Prinzen mit der ältesten Prinzessin wegen des ungewöhnlichen Gewichts zu stöhnen. »Was ist das Boot heute so schwer?«, meinte der. »Ach, du hast vielleicht heute zu viel getrunken!«, wickelte die Prinzessin ab. Am Ufer angekommen herzten die Prinzen ihre Bräute zum Abschied und die versprachen, in der folgenden Nacht wiederzukommen. »Wir sind bald wieder bei euch! Ach, ich vergehe jetzt schon vor Sehnsucht, Liebster!« So mussten sich die Geschwister und der Soldat all die Liebesbekundung mit anhören. Wieder war es die Älteste, die die Jüngeren ermahnte, »Nun kommt schon, wir müssen rechtzeitig zurück sein!« Im Gänsemarsch, auch wenn dieses Bild für Prinzessin vielleicht nicht unbedingt passend scheint, gingen nun alle der Reihe nach vom See durch die engen Felsen zurück und dann weiter durch die hell beleuchtete Baumallee zur Tropfsteinhöhle und so kamen sie genau an der Wendeltreppe an, auf die Punja und Taschia gestoßen waren. Wohin die wohl ganz nach oben führen würde, dachten die beiden beim Treppaufgehen. Der Soldat und mit ihnen das Geschwisterpaar beeilte sich jedoch dieses Mal, ganz an den Anfang der Prinzessinnenreihe zu kommen. Als die erste Prinzessin oben ankam, öffnete sich wie von selbst eine schwere Eisentür. Der Soldat und auch die Geschwister huschten neben den Prinzessin schnell hinein. So gelangten sie in eine Halle mit einem kunstvoll gepflasterten Fußboden. Überall standen exotische Pflanzen in Töpfen, die Punja ja brennend interessiert hätten. Aber sie musste auf der Hut sein und durfte nicht stehen bleiben. Der Soldat war jetzt ziemlich zügig unterwegs und die Geschwister immer hinterher. Immer schneller ging er und stieg vor allen Prinzessinnen nun die Haupttreppe hoch bis zum zweiten Stock. Dort öffnete er eine der Türen. Und dann machte der Soldat etwas Merkwürdiges. Er ging so, wie er war, angezogen ins Bett und zog seinen Umhang weg, legte ihn unter die Daunendecke und zog diese hoch bis zu seiner Nasenspitze. Und sogleich fing er an zu schnarchen. Vorher hatte der Soldat den Geschwistern noch kurz leise gesagt, sie sollten ja still, unter ihrem Umgang noch bleiben. Punja und Tasche beobachten jetzt ganz gespannt, was nun geschah. Denn der Soldat hatte gerade die Bettdecke hochgezogen, als auch schon die Tür aufging und die Prinzessinnen hereinschauten. Eine von ihnen meinte, »Ach, der schnarcht ja so laut, vor dem sind wir sicher.« So schlossen sie leise wieder die Tür, man hörte, wie sie auf ihren kaputten Schüchen trippelten. Dann wurde es ruhig im Gang. Der Soldat stand wieder auf, er meinte flüsternd zu Punja und Tashi, »Wie kommt ihr denn hierher? Wie kommt's, dass ihr auch hinter den Prinzessinnen her seid wie ich?« Tashi flüsterte zurück, »Wir sind hier nur zufällig hingekommen. Wir wussten nichts von Prinzessinnen. Wir kamen direkt aus den Höhlen, durch eine Eisentür etwa in der Mitte der Händeltreppe.« »Und danke«, sagte Punja ihm leise, »dass du uns nicht verraten hast.« denn wir sind nicht in böser Absicht hier. Wir sind die Geschwister Punja und Tashi. Und wie heißen sie? Ich heiße Georg Brandner. Nennt mich einfach Georg. Ich glaube euch. Schließlich habe ich schon genügend üble Kerle erlebt, für das ich weiß, wem ich trauen kann. Hier im Nebenraum ist das Bad. Da könnt ihr euch frisch machen. Und dort in dem zweiten breiten Bett könnt ihr schlafen. Morgen früh haltet euch wieder unter eurem Umhang selbstverständlich in meiner Nähe auf, dann geschieht euch nichts. Wir können uns am Tag ausführlicher über alles unterhalten, aber jetzt sollten wir alle schlafen, denn die Nacht ist kurz. Und nachdem der Soldat sich im Bad die Nachtkleidung angezogen hatte, lag er kaum im Bett, da schnarchte er nun wirklich. Zum Glück waren Punja und Tashi auch richtig müde, sodass sie kaum das Schnarchen hörten und schon schlummerten auch sie. Am nächsten Morgen hieß der Soldat die Geschwister ihren Umhang überziehen, als es an der Tür klopfte. Ein für wahr fürstliches Frühstück wurde da auf einem Servierwagen hereingeschoben, in einer Fülle, dass noch einige hätten satt werden können. Als der Diener wieder draußen war, ließen sich die drei mit Vergnügen alles gut schmecken. Hm, meinte Punja, nun komme ich also auch mal zu einem echt königlichen Frühstück. Nach dem Frühstück, sagte der Soldat, Kommt ihr beiden, wir verlassen am besten das Schlossgelände. Da können wir uns in Ruhe unterhalten. Zusammen gingen sie einen Weg vom Schloss bis zu einem schön gelegenen Bergsee. Als die Luft rein war, legte Taschi den Umhang zusammen und verstaute ihn in seinem Rucksack. Der See lag in einer grandiosen Landschaft, herrliche Berge waren da zu sehen. Wie hoch die wohl sein mochten, dachte Taschi. Und vom reichhaltigen Frühstück hatten sie saftiges Obst, dick belegte Brote und Kuchen mitgenommen. Und da es schönstes sonniges Wetter war, badeten die drei in dem klaren, kühlen Bergsee. Immer wieder ergötzten sie sich an dieser gigantischen Bergkulisse. Georg Brandner, der Soldat, stellte sich als ein lustiger Kerl heraus. Er erzählte ihnen die ganze Vorgeschichte zu dieser ungewöhnlichen nächtlichen Wanderung. Der hier regierende König Karl Ludwig hatte zusammen mit seiner Gemahlin Kunigunde zwölf Töchter, von denen eine schöner war als die andere. Sie pflegten alle zusammen in einem Saal zu schlafen, wo in der einen Reihe sechs Betten standen, auf der anderen Seite wieder sechs Betten. Und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür fest zu. Wenn er aber am Morgen die Tür wieder öffnete, so sah er, dass die feinen Schuhe aller Prinzessin zertanzt waren. Sie waren ganz hinüber und es mussten die Schuhmacher des Landes neue Schuhe für die Zwölf anfertigen. Und das jeden Tag. Es gab niemand im ganzen Schloss, der sich darauf einen machen konnte. Das Königspaar hatte sämtliche Regierungsmitglieder befragt. Jeder schüttelte den Kopf. Es war keiner darunter, der dem König hierbei irgendwie hätte raten können. Nachdem dies Nacht für Nacht so weiterging, so entschied sich König Karl Ludwig, boten in alle Richtungen des Landes und darüber hinaus zu entsenden mit folgender Botschaft. Wer auch immer herausfände, wo die zwölf Prinzessinnen des Nachts ableben, der sollte sich eine zur Frau wählen können und nach des Königs Tod gekrönt werden und selbst König dieses Reiches werden. Allerdings einen Haken hätte diese Sache. Denn wer es nach drei Tagen und drei Nächten nicht wüsste, dessen Leben wäre verwirrt. Der Soldat erzählte weiter, er selbst spielte mit dem Gedanken, sich dieser Aufgabe zu stellen, sei aber unsicher gewesen. Da wäre er auf dem Weg zum Schloss, noch vor dem Stadttor zufällig einer alten Frau begegnet, die ihn fragte, wohin er denn wolle. »Ach, liebe Frau«, hatte er geantwortet, »ich weiß es nicht so recht, wohin ich soll, denn schaut«, er zeigte der alten Frau, »seine Wunde am rechten Arm.« »So könne er seinem König nicht mehr dienen«. Allerdings hätte er von den zertanzten Schuhen gehört und meinte, vielleicht bekäme er es ja raus. Da habe die alte Frau ihm geantwortet, »Guter Soldat, das ist doch gar nicht so schwer. Ihr dürft nur nicht den Wein trinken, der euch abends als Schlaftrunk gebracht wird, und dann zu so tun, als ob ihr tief und fest am Schlafen seid.« Weiter erzählte sie, wie es all den edlen Königsinnen und wackeren Bursch, die sich bisher gemeldet hatten, ergangen sei. Jedem der Kandidaten hätte man einen Schlafraum direkt neben dem Schlafsaal der Prinzessinnen gegeben. Sie sollten ja schließlich nachts acht geben, wohin diese entschwinden. Aber noch jedem war es bisher so ergangen, dass sie wie Blei abends in ihre Betten fielen und erst am späten Morgen erwachten. Dann aber hätten die zertanzten Schuhe schon längst unter den zwölf Betten gestanden. Und so wäre es auch das zweite und dritte Mal so gegangen und. Alle Bewerber mussten eines unglücklichen Todes sterben. Zum Schluss hatte die Alte ihm noch etwas in die Hand gedrückt und meinte, dieser Mantel wird dir noch gute Dienste leisten. Als der Soldat das Pony und Tashi erzählte, erschauerten sie. Der spielte ja wahrhaftig um sein Leben. Georg Brandner beruhigte sie jedoch und meinte, »Kommt nur ruhig jede Nacht mit. Wir sehen doch, wie sie es treiben. Ich halte mich an den Rat der Alten«, Trinke abends keinen einzigen Tropfen von diesem seltsamen Schlummertrunk. Und so ging der Tag schneller rum als gedacht. Als es Abend wurde, gingen die drei wieder zurück ins Schloss. Punja und Tasche natürlich unter ihrem unsichtbar machenden Regenmantel. Und in der Nacht startete das Spielchen von neuem, wie sie es bereits ja aus der vorherigen Nacht schon kannten. Zu dritt hefteten sie sich an die Fersen der jüngsten Tochter in der Reihe der Zwölf, vom Schlafgemach aus die breite Treppe hinunter, dann in den hinteren Bereich des Schlosses, wo sie eine schwere Eisentür öffneten. Eine nach der anderen stieg nun die weit hinunterführende Wendeltreppe hinab. Und auch dieses Mal war es so, dass anscheinend nur Punja und Tashi das leise Jaulen von den Hunden hörten, als sie ungefähr in der Mitte der Treppen waren. Der Soldat mochte ja vielleicht zu alt sein, um es nicht mehr zu hören, aber die jungen Prinzessinnen? Ihnen blieb aber nichts übrig, sie konnten wieder nicht weiter nach diesen Hunden forschen. So folgten sie dem Soldaten, den Prinzessinnen den gleichen Weg und alles geschah wie am Abend zuvor. Als sie in die prächtige Baumallee kamen, gingen sie an den Bäumen mit den silbernen und goldenen Blättern vorbei Allerdings, als sie zu den Bäumen mit den unzähligen hell funkelnden, diamantbesetzten Blättern kamen, brach der Soldat dieses Mal hier von einem Zweig ab. Und wieder war es die jüngste Prinzessin, die direkt vor ihnen ging, die daraufhin rief, »Es ist nicht richtig, was wir tun. Habt ihr denn nicht diesen Knall gehört?« Die Älteste rief laut nach hinten, »Jüngste Schwester, reg dich nicht auf. Was du hörst, das sind die Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen doch wirklich bald erlöst haben.« Beruhige dich! Die elf Prinzessinnen hatten auf das Rufen der Jüngsten kaum noch reagiert. Sie liefen einfach weiter. In dieser zweiten Nacht verlief sonst alles wie in der Nacht zuvor. Die Prinzen erwarteten schon sehnsüchtig ihre Bräute. Es wurde gelacht, geherzt, köstlich geschmaust und getanzt, bis zum Glockenschlag drei Uhr früh. Wieder waren die zarten Schüchen alle schlagartig durchtanzt sodass die zwölf heimkehren mussten. Den Tag verbrachten Punja und Taschi mit Georg Brandner wiederum außerhalb des Schlosses. Dieses Mal machten sie auf Taschis Wunsch hin sogar eine kleinere Bergtour und kamen gerade rechtzeitig zurück. Punja und Taschi verschwanden unter dem Regenmantel und da wurde auch schon die Tür geöffnet, um dem Soldaten den Schlummertrunk zu reichen. Auf sein Zeichen hin verließen nun alle drei das Gastgemach und dicht auf den Fersen der zwölf Prinzessinnen hinterher. Nach dem Abstieg der endlos hinunterführenden Wendeltreppe ging es weiter in die Tropfsteinhöhle, von dort in die prächtige Baumallee. Hier krachte nun nichts mehr, was die jüngste Prinzessin beunruhigt hätte. Wie in den Nächten zuvor wurde getanzt, geschäkert und gelacht. Kurz nach Mitternacht, als Taschi und Punja am Rand der Tanzwäsche standen, tanzte das Paar mit der ältesten Prinzessin ganz nah an ihnen vorbei. Dabei schaute Punja kurz in die Augen dieses ältesten der Prinzen. Dieser Blick war eiskalt. Er durchfuhr sie wie ein Schauer, und Punja bekam trotz der Wärme im Raum eine Gänsehaut. Taschi merkte, dass Punja erstarrt war und konnte jedoch nicht mit ihr sprechen so machte er ihr ein Zeichen, dass sie nach draußen gehen sollten, dorthin, wo sie niemand hören würde. Punja folgte Tashi. In einer stillen Seite des Schlosses flüsterte Tashi fragend, »Was war das eben? Ich habe gemerkt, wie du ganz starr wurdest.« »Ich weiß auch nicht, Tashi,« antwortete ihm Punja ebenso leise. »Ich sah kurz in die Augen dieses Tanzpartners, der Prinzessin, dieser ältesten Prinzessin und...« dieser Blick, mir wurde ganz komisch. Es war mir, als wenn ich das schon mal erlebt hätte. »Das alles war wohl etwas zu viel für dich. All die Aufregung und das nächtliche, lange unterwegs sein. Morgen russe dich am besten gründlich aus. So lange geht es ja jetzt auch nicht mehr. Das schaffst du doch noch, oder?« erkundigte sich Tashi besorgt. »Ja doch, geht schon wieder.« als sie wieder im Schloss waren, schnappte sich Taschi ein Erfrischungsgetränk, das er Punja gab. Das würde er gut tun, dachte er. Pünktlich beim Glockenschlag um drei Uhr waren wiederum sämtliche Schuhe zertanzt, das sichere Zeichen, dass das Fest zu Ende war. Punja und Tashi beobachteten, wie sich der Soldat erneut ein Mitbringsel besorgte denn er schnappte sich den gerade von der ältesten Prinzessin auf ein Tablett abgestellte goldene Becher, mit dem sie ihren Wein getrunken hatte. Dann geschah alles wie in den Nächten zuvor. Die Prinzen brachten ihre Bräute auf die Schiffe und der Soldat und die Geschwister waren beim vorletzten und letzten Boot mit dabei. Am gegenüberliegenden Ufer angekommen, fing wieder das große Verabschieden an. Hier ein Küsschen, da eine Umarmung. Sie konnten sich kaum voneinander lösen. Wir kommen ja wieder, wir sind ja bald wieder bei euch, meinten die Prinzessin zu ihren Prinzen, die gar so anhängig dieses Mal waren und sie gar nicht ziehen lassen wollten. Wir müssen los, sonst geht die Eisentour zu unserem Schloss nicht mehr auf. Dieser Aufruf tat seine Wirkung. Auch die elf jüngeren Prinzessinnen machten sich endlich auf den Rückweg. Die Prinzen hinterherrufend, kommt recht bald wieder, wir warten schon sehnsüchtig auf morgen Nacht. Küsschen, Küsschen, wir vermissen euch schon jetzt. Vorneweg in der Reihe gingen diesmal der Soldat und dahinter die zwölf Prinzessinnen. Punja und Tashi waren zuerst auch, wie in den Nächten zuvor, direkt hinter dem Soldaten geblieben. Punja wurde in der prächtigen Baumallee immer langsamer, weil sie da und dort immer wieder was Neues entdeckte. Ihr kam es vor, als hätte sie noch nie so schöne Blumen zwischen den Bäumen gesehen. Die hatten Blüten wie aus Smaragden und Rubinen. So genau war das gar nicht zu erkennen im Vorbeilaufen. Ob sie es wagen dürfte, auch eine Blume mitzunehmen? Nur so eine klitzekleine Blume kam es ihr in den Sinn. Nun blieb sie stehen, weil sie eine gar zu schöne violette Blüte sah. Waren das glitzernde Amethysten dort in der Blüte? »Komm«, zischte Tasche ziemlich genervt von Punjas zögerlichem Gehen. Er musste schließlich ausstehen bleiben, weil sonst Punya sichtbar geworden wäre. Gerade kam die letzte der Prinzessinnen an ihn vorbei, so dass Tashi Punya drängte sich doch anzuschließen. Punya gab es auf, eine Blüte pflücken zu wollen, nachdem sie den deutlichen Ärger von Tashi mitbekommen hatte. Da passierte es. Als Tashi und Punya sich zur letzten Prinzessin in der Reihe umtreten, um ihr zu folgen, da verhedderte sich der große Regenmantel in einem der Zweige des letzten Baumes mit den silbernen Blättern. Wie sie auch versuchten, den Stoff zu lösen, sie kamen nicht davon. Und dann auf einmal ging es doch. Nun galt es aber, den Anschluss an die Prinzessinnen zu schaffen. So hetzten die Geschwister durch die Tropfsteinhöhle, dieses Mal mit keinem Blick auf die Schönheit werfend, und dann weiter zu der nach oben führenden Wendeltreppe. Da! Noch eine Stufe. Fast hätten sie es geschafft, durch die schwere Eisentür ins obere Schloss zu gelangen. Doch kurz vor ihrer Nase ging die Eisentür mit einem schweren Schlag zu. Taschi zog seinen Fuß in der allerletzten Sekunde noch schnell zurück, sonst wäre er arg verletzt worden.